0: 现在收听的是 X Impact， 你的人生地图。我是在编 Louis， 目前在云端产业做 PM 的职位。那今天很荣幸能够邀请到目前任职于 One Degree 的 Security Team Lead 狐狸，来为我们分享从自学城市到成为前端工程师，并且在工作短短几年之内就很快速成为 Team Lead 的过程。那相信很多听众如果想要成为工程师，或者是想要出国工作，又或者是目前是工程师，那未来想要成为主管的呃听众都会有很多的启发。那让我们欢迎胡狸
1: 。Hello， 大家好，我是胡狸。那原本我是前端工程师，那最近做了一个枝丫上的转换，做治安相关的东西哦。那很开心来这个节目分享自己的经历
0: 。欢迎欢迎。那其实我跟胡狸其实在大学的时候就认识。然后那个时候我对他印象非常的深刻，然后也导致现在毕业之后在录《X Impact》这个节目，然后就想说，哎，可以邀请狐狸这个人来跟大家分享。那那个时候是我记得我们一起参加一个学程嘛，
1: 对，对然后
0: 我就是按照一般人的这个步调，就是把学程念完，然后就是毕业这样子。<对>然后你这边的话是在念到一半的时候就被新加坡挖角。然后去了一间很厉害的公司，等下会介绍到。对，然后，然后等到我已经毕业要开始工作的时候，就发现就是你已经在那个104的 banner 上面，整个非常的震惊。<笑>对，所以就是觉得想要邀请你来，然后跟大家分享一下你的故事这样子。对，嗯嗯。那相信很多听众应该都是对工程师这个职位感兴趣，或者是在想说要不要开始接触城市这个东西。那蛮好期狐狸是怎么开始接触城市的
1: ？嗯，那我的话其实比较不太一样。我的话是，呃，从大概小学六年级的时候，因为小学的时候都有电脑嘛，我大概小二、小三的时候家里有买电脑，那一开始就会玩一些游戏啊，什么跟其他人一样。那后来我因为忘记为什么，反正可能就接触到一些，可能在某一些论坛看到一些更偏工程式的东西，然后就觉得说，哦，感觉写程式好像。还蛮酷的，或者说那时候可能看到有一些，比如说，如果你有玩游戏，就会接触到一些什么游戏外挂嘛，然后就会从那游戏外挂又会接触到什么黑客啊什么，觉得好像很酷，然后就去查，发现大家说什么你要当黑客要、啊、先会写程式，然后想说好，那反正就先学程式看看嘛，然后呃小学六年级的时候就跑去书店，然后买了第一本城市相关的书籍，然后就从那个时候开始接触城市哦。
0: 哇，你很有才华，从这么小就开始接
1: 触，刚<笑>好啊，对
0: ，所以感觉起来有一个很重要的特点，就是在于说兴趣嘛，就是因为你想要达成某件事情，然后程式可以帮助你，或者是你觉得做这件事情很帅很酷，就跟就当做一种兴趣的感觉
1: 。对，就我觉得也算是比较幸运啦，<後>就比较小的时候就有发现自己的兴趣。那时候就是刚接触程式的时候，我还蛮有印象，是第一个写的程式是那种真的非常非常简单的，比如说你。按一个按钮，然后那个字就会改变。那个时候我就蛮印象深刻的是，就是有一种真的可以用城市码去创造出一些东西来的那感觉。那我蛮喜欢那个感觉。
0: 所以从小学，然后是一路写城市写到大嘛
1: 。基本上是就呃小学、国中就写一些自己喜欢的一些小城市吧。那国中的时候，后来因为学校老师有知道我会写城市，因为因为那个时候那时候我其实有报名算是校内的科展，但因为科展这种东西，通你都要做一些偏研究类的主题嘛。那我那时候报科展，只是因为我觉得我会写程式，然后我想说，嗯、哦，是不是可以写写个东西去报名？然后那个时候我就写了一个五子棋的连线游戏，然后搭配自己写的简单游戏外挂，<哇>然后想说去 demo 一下那些跟网路有关东西。那后来学校的老师看到之后，就说这个主题以科展来说不太行，但是我的能力应该 OK，、嗯、所以后来就。跟着那个老师换了一个比较偏研究的主题去做，然后也有因为那个老师而去国中的时候参加一些那种城市竞赛，然后高中也是就这样一路写写写写写,写这样子
0: 。然后是到大学之后，你才开始啊、呃、进到企业里面去做相关的实习或是相关的工
1: 作嗯，对，因为那个时候我。呃，反正先跟大家讲一下，我大学念的是哲学系，就是念文组的科系。然后大学念这个是因为我本来考学测的时候，我也是想念那些资工系或至少资管系相关的科系。但是以我的分数来说，我可以填的学校都没有录取。就我有真的填了，然后我填了六间，然后第一阶段都没有录取。然后后来就考职考嘛，然后考职考的时候，我就想说，因为我其实一直都不太喜欢。物理化学就相相较物理化学比较，我我其实比较喜欢历史、地理、公民那些文科的东西。嗯，然后我那个时候就有评估过，如果我只考考文科的话，我成绩应该会比考理科蛮多的。嗯、那又因为我之前一直以来城市都是比较算是自学嘛，所以就想说好那。既然以前一周自学，那以后继续自学也没有什么不行的，所以后来就呃考了文组，然后按照成绩填，然后到了台大哲学系。那后来念到大一暑假的时候，呃，台大就是那个时候是每一年都有那个也是算创创学生或什么相关办的一个活动，是新创企业美合会。就去美和一些学生跟一些新创企业去实习，然后那个时候就找到实习的工作，就大一下、大二上都有。然后那个时候是因为去实习才真的开始的，就是在比较偏业界写程序的这个经历。对，那
0: 你觉得，因为你说更久之前你是因为兴趣开始写程序，对对，啊、對这个跟你开始工作之后，就是虽然说是实习生了，嗯嗯这两者
1: 有没有什么差异？嗯，我觉得。差别还是有，因为其实，在进去实习之前，其实我自己也会有点怀疑，说自己的能力到哪边，因为毕竟也没有什么其他人验证过嘛，也是都是自己写。进去之后，差异的话，第一个基本上差就是你要负责的东西的规模比较大，比如说像以前自己写一些小程式的时候，你顶多写一些小玩具，那你不会把它做得太大，因为因为你没有那个需求，所以你不会想要把它做成那样。那你进去一些公司之后，他们是真的要把那个商品拿去卖钱，他们要卖客户，所以他们的产品会做的比较复杂一点。那那时候接就,就会接触到一些比较复杂的东西
0: 。OK OK， 哎、欸，嗯、所以你不会觉得就是虽然你是哲学系，但是在找相关的实习的时候遇到一些困难吗
1: ？我觉得看那个时候怎么想，就我觉得哲学系这个背景你可以把它当做是一个扣分的项目，对有些公司来说，但我觉得对有些公司是，哦、甚至是对有些。新创公司来说，感觉他们就会搞不好是个加分。那个时候我去求职的时候，嗯、我会想说，搞不好是一个加分项目，因为他们可能觉得说，哦，你这个背景感觉很特别、很酷。那嗯嗯同时，这个背景也代表一件事情，就是我是真的喜欢写城市，而不是因为大学念资工系才去写城市。嗯、就是说，你对城市这件事情本身是有热情的嘛？嗯、不然你不会从小时候就一直写写<對>到现在。那
0: 刚刚有稍微提到，就是工程师有分很多种嘛、啊。刚刚我稍微提到前端跟后端，还有没有什么是你在就是工作场里面有遇到的工程师的种类？可能可以稍微帮大家简单的呃介绍一下，以及就是如何要判断自己适合成为哪一个角色这样子。嗯
1: 嗯，可以。那我先简单介绍一下整个，就先先除了工程师，让我们先介绍整个，比如说产品开发里面会出现的一些角色。好了，以传统的产品开发来说的话，就我自己碰过的啦。就像他可能会有一个 p n 可能 Product Manager， 那甚至有些在更细的，他的 p n 分两种，就是 Product Manager 跟 Project Manager， 所谓的产品经理跟专案经理嘛。那产品经理就是这整个产品都是他的，就是说他可以决定产品的走向，那他也要去做一些产品的研究，决定产品怎么走。那他有了这个产品的这个概念之后呢，他可能就会先找，比如说呃，找 U.X. 做一些使用者经验 （User Experience） 相关的调查，去说哦。那我今天这个产品要怎么样让使用者能够更容易使用？那可能画一个 wireframe 出来之后，交给 UI， 就是设设计师把真的那个界面给画出来。那真的界面画出来之后呢，就进到开发了嘛？那开发的话，基本上就分成呃前端工程师跟后端工程师。那这边的话是比较偏向网页，就我们再再讲的是网页，因为其实除了网页之外，你可能是开发一个电脑程式嘛？就你可能开发是一个别的，那别的我们就先先不论，我们就先只谈网页这一块。就比如说你今天想做的是一个餐厅定位的网站好了。那你这网站你就会，你就会需要有前端工程师跟后端工程师。前端工程师所负责的就是，基本上你看到的那些画面，就是前端工程师要去负责的。就今天我们说，设计师把一个设计稿出出来之后，那前端工程师的责任就是要去把这个设计稿转化成真的的程式码，变成一个画面这样子。那后端工程师的话，就要去负责处理后面的一些资料相关的东西，比如说你。呃，比如说你餐厅以餐厅定位网站来说的话，你今天按下定位之后，那你这个定位的记录你要写到资料库嘛？那这就是你的后端工程师要去处理的部分，就跟伺服器有关的部分。那前端后端开发完之后呢，会有下一个角色，通常叫做 QA， 就是 Quality Assurance 之类的，或者有些叫 QC 啊，反正就是一些呃品质保证相关的，就他要负责去测试，负责确定产品的品质是 OK 的。那他就会可能会需要去手动测试，然后写一些自动测试的脚本等等。QA 过完之后呢，然后最后可能 PM 也看完之后就要部署嘛，你要把这个产品实际上线，到呃给其他人看到。那这个时候可能又有另外一个角色叫做 SRE， 就是 Site Reliability Engineer， 就是嗯负责一些网站相关的可靠性的工程师，就是说他负责保证。网站不会挂掉。那网站挂的时候，他可能要去排除错误，他可能要去修。那一些环境的东西，就是都交给他处理，所以可能会有以上这几个角色。这算是一个简单大概的介绍
0: 。哦，那对，哎、欸，如果一个产品坏掉了，就比如说有 bug， 那这个时候怎么知道是要找，比如说前端还是后端
1: ？通常一个产品坏掉的话，现在想一下，比如说产品坏掉它通常都是要么是使用者回报，要么是我们自己发现嘛。那通常发现之后，就会跟所有工程师讲啊，就比如说你们可能会有个群嘛，就前端、后端，然后一些管 server 的人也在那个群里面，可能就丢出来。那丢出来之后，通常啦，通常可能都是前端要先去看一下，就看出哎、欸，到底是前端的问题还是后端的问题。那如果是后端问题，再转给后后端嘛。那比如说有些，比如说你。网页整个挂掉进不去，像这像这种的话，可能就比较不会先问前端，比较会问可能说问后端啊，或者是说去问一些，就我刚刚讲最后那个 SRE， 就是管一些，因为他们管产品的部署嘛，就是他们把我们开发好的产品、呃，呈现给使用者看。那如果他们的 server 出了一些错误的话，那可能就会整个 server 爆炸，看不到东西啊等等之类的。那这时候他们就比较适合去排查这个错误，这样。
0: 了解，所以就是有一个，一样一个 channel， 然后大家在，大家把问题丢在里面，然后就是谁看到是负责，呃，属于他负责的东西，他就去处理这样子
1: 。嗯，通常是这样，或是其实我待过有些公司，他们会安排人，可能在假日的时候会需要值班吗？半 on call 了，就是说平常如果没、嗯、没事的话就没事，然后你也不用特别 stand by 在那边，但如果产品出问题，他第一个就会 take 你。那 tag 你之后，你就要负责，哦哦就你排到的那个，你就要先负责去看，说是哪边的问题。那你你可能不用实际修，但你可能要再去 tag， 就你要再去通知，嗯，呃，可以解决这个问题的人，的这样对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<是>这样算加班吗？<笑>这样算加班吗？对，就是会、哦、会可以报加班费。啊、哦，那不错、哦，这样这样可以，这样可以接受，可以可以。可
0: 以<笑>好，那。今天如果是一个刚出社会的工程师，你会想要怎么样去建议他？比如说他在找第一份工作的时候、呃，他要怎么样挑选产业啊、公司啊，或是环境啊，然后会对他的未来比较有帮助
1: ？以我自己的背景来说的话，我的第一份正职的工作。做的东西还蛮杂的，是一间小的新创公司。那那些新创公司的话，我需要做，它算是做跟手机游戏相关，但它不是开发商，是游戏的代理商。所以，我们可能会去需要跟一些游戏的原厂对接登录啊、储值啊相关的东西，所以就必须要去维护一些手机相关的东西。所以那个时候我写一些。Enjoy 相关的东西。那除此之外的话，我有写一些，比如说网页前端、后端都有碰到一点，所以那时候做其实蛮杂的。但我其实后来回过头来看，我自己是蛮喜欢第一份工作的那个经历。原因是因为，其实当你想要走深之后，就比如说从第一份之后，可能就比较专做前端。那当你专做前端之后，你就比较难有机会去碰到。其他类别的东西，比如说一些后端啊、e n j o y 啊，你就基本上你也不会碰到了，因为当你进入一个比较专业分工的公司之后，他们也不会让你做那些事情，因为其他人做会做得比你更快，要更有效率。那所以我就觉得说，哦，第一份的那个经历让我对对那三个领域，对前端、后端跟手机开发都不陌生。那以后就算我没有碰了，但碰到类似的议题，我也还是可以大概知道在做什么等等。嗯、所以，我其实自己觉得第一份工对我来说。蛮有帮助的。那所以我自己觉得，呃，刚出社的工程师，你可以有比较广来看，我觉得有两两条路可以选啊。那第一条的话就是跟我一样，你可能去找一个做比较杂的，那你可能第一份就是好好去看一下各个地方的东西。那这种我觉得也比较适合，比如说你你不太确定自己喜欢什么类型的话，你就先去找一个你如果都碰碰，都碰过，都碰碰看，你可能才会知道自己想要什么嘛。所以你要先去找一个这个环境，先去练功一下。那可能待个半年、一年左右，你觉得说哦，前端很有兴趣，我想走前端。但下一份就去专门找前端的工作。那假设如果你已经很明确知道说哦，我好，我好讨厌后端，我好讨厌资料库，然后我很喜欢前端可以看到画面的那种感觉，那可能第一份就可以去找直接找前端工程师的工作。那呃，公司类型的话，其实我自己。最近有在想这一件事情，就因为我其实一直以来都会搭新创公司比较多嘛。那其实有些新创公司，它的、嗯、无论是公司的一些呃规范啊，或是组织架构什么都没有这么完整，但它自由度很高，就是说你可以做到很多很多你在别的公司可能做不到的事情，就基本上的自由度很高。那我觉得这个也是也是一个优点，那当然也是一个缺点，因为它的缺点是你可能。你可能做一些东西的时候，你不太知道自己做的方向是不是对的，或者说今天当你在公司里面碰到一些问题的时候，其实业界已经有一些解决方式，但你不知道。比如说你可能产品开发的时候，呃，就像我之前有碰过一个问题，比如说你在产品开发的时候，你可能要一边修 bug， 然后你要一边上新的功能。那如果那个时候没有没有特别分好的话，那就可能就造成说、嗯、你这个 A 功能开发到一半。嗯，然后你已经写进去城市码里面了，但你这功能还没有上线。可是你今天有一个 bug 要修，然后那个 bug 在那个新功能之后，然后你 bug 修好了。这时候如果你把那整包城市码都
0: 全部混在一起
1: ，对，就你把那整包城市码全部到部署上去的话，它就会同时有新功能跟修好的 bug、嗯
0: 。但这个是不行，
1: 嗯嗯因为那个新功能还没有开放，嗯、所以你要去做一些处理才能去解决这个问题。但其实这些也可以在一些制、嗯、制度上去做一些处理，或、嗯、或者说，我其实，在第一份工作的时候，呃，那个专候其实也没有所谓的比较没有所谓的 p n 的位置，就可能 p n 他只是可能只跟我讲说，哦，我想要什么样东西，然后给我 UI 的设计稿，那一些其他产品或技术上的细节都是我可以自己决定的。那是一直到后来我碰到比较有这个。比较有规范的开发团队的时候，我才知道说哦，原来可能 PM 会写一些 spec， 然后上面可能有一些什么东西，一些、嗯、user story 等等。这是这是我到后面才碰到的。所以总结以上这些经历，虽然虽然我自己觉得这些经历对我来说其实帮助也蛮大的，就是说无论有规范也好，没规范也好，我觉得只要有心都可以从里面学到一些东西啊。但我自己会比较建议刚出社会的人先选择一份比较有制度，就比较开发制度完善的团队。原因是因为，今天当你体验完这些有开发规范的团队之后，你未来假设你去新创公司，然后你发现他们有一些东西不足的时候，你可以用你这个精力去帮他们做补强。嗯，就是说你今天先先无论你喜不喜欢很完善的开发制度，至少你先体验过，你先知道它是什么样子，你先知道一个。一个专业分工底下的前端、后端各要做什么事情，然后产品开发是怎样？比如说跑的开发流程是什么流程，然后部署怎么部署？你先知道这些之后，那你再去决定说你以后想要走这种模式，还是你想要去一些新创公司，或是一些比较没有制度的公司发展。嗯嗯嗯，对，了
0: 解。所以总结起来的话，感觉主要两个重点，一个是就是先学广再学深嘛。如果一个公司它可以让你碰比较多的东西，那。你可以在做这些东西的时候，去了解自己喜欢什么，然后擅长什么，那可能可以作为未来求职的时候的一个方向。然后另外一个的话，就是在公司的部分，你觉得如果你可以先进到一个比较有完善制度，然后流程也很明确，然后甚至是有很多相关的就是利害关系人，然后可以跟他们一起协作，然后知道完整的产品开发流程，那会是对一个就是刚出社会的一个工程师会比较有帮助。
1: 嗯嗯，嗯对， okay, 基本上 <okay. S 1> 基本上是这样啊，但呃，我觉得先学广再学生，或是先学生什么之类，就还是看自己的喜好啊。如果说你很明确知道说嗯嗯哦，就是要走前端，那我觉得你也可以就走前端。虽然虽然我自己还是比较推荐先学广再学生啊，这样子。嗯嗯,嗯對,对对对，了解了解
0: 。那刚刚有提到你前面是在比较小的企业工作吗？那你之后又到了新加坡的大公司发展，能够跟大家分享一下，就是在海外工作的相关经验吗？嗯
1: 嗯，没问题。那其实去新加坡工作也算是一个一个巧合啦，因为刚刚开头的时候有讲嘛，就是说，其实我跟路易两个是在那个台大的创创学程认识的。那那個时候，因为我前面有讲说我大学的时候其实休学嘛，那我呃大二上的时候休学。那休学完之后就去实习，然后实习完之后当兵，当兵之后找第一份正职工作。那第一份正职工作就是我刚刚讲的那个游戏相关的新创公司嘛。那工作一年多之后呢，那个时候我复学了，因为那时候我找到我一个回学校的契机，就我想要、嗯、想要去参加一些这种新创相关的社团，因为那时候对新创蛮蛮有兴趣的。那我那时候也知道说，通常。以学生的这种新创社团来说，我觉得他们可能比较缺乏一些实作的真的，对，没错<錯>。所以那个时候就、嗯、就想说，好，那我今天就回去，然后看能不能帮他们，就呃，就组一个团队，然后做做出一些什么东西，然后就参加那个学程，就复学。那参加那个学程的时候呢，他有一个开学前有一个营，有一个营队嘛。那在营队之前，刚好那个新加坡 Garena 现在叫 C 啊，就是整个团队，反正就是。我等一下还讲格瑞娜好，反正新加坡格瑞娜的一个 HR 就透过 Facebook 私讯来问我说有没有兴趣去面试。那会用 Facebook 的私讯联络我是因为他们那个时候找的对象是，比如说一些台青教资工的学生，以及高中就有在玩一些资讯竞赛的人。那我算是后面那群，就高中的时候有稍微玩一些资讯竞赛，虽然我已经很久没碰了。那他那时候有找到我。那我一开始是有点拒绝，我就跟他说，哦，可能你们想要找的人跟我现在做的可能不太相关，因为他们可能想要找那种演算法很厉害啊，或是那种什么弹心加自攻的那种人。但后来还是鼓励我说，没关系，你就先试试看，就先把履历给我，你反正如果不行就不行嘛，这样。但他是没有这样讲。他那时候发
0: 的职缺是哪一个哪一种职缺
1: 啊 ？Software engineer。哦。端提工程师，但我那时候有跟他讲说，我对前端、嗯、对 front end 比较有兴趣啊，所以那个时候就把履历给他，然后,後来就面试，然后后来后来面试面了两三 round 吧，然后其实，在参加那个营队之前就已经面试都结束了，然后其实在等结果，可是，在营队的第一天的时候，他们的 HR， 另他们的另外一个 HR 就问我说，哦，他们想要再进行一次面试，然后问我有没有办法。嗯然后我就跟他说：“哦，不行，我现在参加一个引队，有点有点难，因为我就是一个不适合面试的环境。嗯”但后来当天又再传了一个 email 问我说：“哦，他们老板有点急，是不是可以请你安排一下？”后我就跟他说：“好。”后我就去找我的小队服借了电脑，然后。就其他人在玩一些大 P 游戏的时候，我就在某一个会议室里面跟格鲁娜面试。那面试的时候的、欸、对，面试的时候，呃，下午面试嘛，然后晚上的时候他就寄 offer l a t t e r 给我，就确定录取了。哦嗯、那我那时候本来就已经想好说，哦，如果确定录取的话就去吧，毕竟，呃，回学校。跟去新加坡比起来，我还是比较想去新加坡，就有海外工作的经验。嗯、所以那个时候，啊、嗯，对，所以那个时候当天就跟其他人说，大家、嗯、拜拜，我之后要休学，大家都傻眼，<對><笑>大家都傻眼，<笑>真的。对，然后后来就去新加坡格瑞纳嘛。那其实格瑞纳那个时候我去的时候还没上市，是我去之后隔了一年半左右的时候才正式上市。但我去的时候，那个公司其实已经。还蛮大的，就是是我待过最大间的公司啊。嗯、那可是我觉得， g r 格 n a 大归大，但其实里面你会接触到的人事物跟环境或者产品，其实跟你在哪一个团队有关。就比如说我那个时候在的团队是 g r 格 n a 里面的一个非常非常新的一个团队，做的是直播相关的东西，叫做 g r 格 n a Life。那那个时候就是直播也算是正正夯嘛，然后。格瑞娜就想要试试水温，那就组了一个团队。那那个团队的话非常非常小，前端只有我一个人，然后后端大概两个人，然后只有一个。一个但他们也是蛮
0: 大胆的，不然就是他们真的很认可你的实力。他们
1: 这个我有问过我主管说，我、哦、怎么会这么少人？那他给我的回复听起来是，格瑞娜就蛮喜欢这样子小团队，就有有点那种比较精实的团队，然后可以开发速度比较快。嗯然后不会，因为其实你人多了之后，你开发速度不一定会比较快嘛，因为你人多了之后就有一些沟通的成本。嗯，那如果沟通成本比较大的话，你其实是不一定会比较快的。那他们就可能想要走一个比较快的步调去尝试一些东西。其实我觉得这个也 make sense， 就有就有种那种新创快速做出一个 MVP， 然后丢去市场试试水温那种感觉。那我在那个 team 的话就非常小，所以其实我自己对。g r e n a 这间公司的一些产品开发上的东西，我觉得他比我以前待过的新创还要新创。因为我那个团队，比如说我那个团队的 p N， 他可能也不太写 spec， 他会写一点点 user story。但他有讲
0: 的吗？还是怎样
1: ？对他其实都讲比较多，他就他先给我画面，他先给我画面，然后跟我说：“哦，我们今天要做的功能大概是怎样？”我们今天要做一个可以可以赠送礼物的功能，然后画面是这样。那你点的时候可以怎样怎样？他就口头稍微讲讲讲。然后就好好好，然后我就照着那个去开发，这样。所以我觉得那边其实，其实这样子的方式，开发速度是真的蛮快的啊。就我觉得，其实对于新创公司来说的话是，是是可以接受的。那只是那个、那个、时候就一样会有一些疑、嗯、疑惑，是我不太知道我自己做的东西是不是好的，或者开发流程是不是 OK 的。因为我其实没有一个没没有一个人可以问，就是说我没有一个东西可以比较。嗯
0: 所以听起来 g e r i n a 它有点像是，虽然说是一间大公司，可是内部有很多小的团队，然后每个团队有点像是有自己的流程跟文化的感觉嘛。嗯。可能每个，嗯、还是说其实每个团队它的整个开发流程跟 PM 的做事方式，他们都差不多
1: 。呃，我觉得应该算分成不同的产品的感觉。嗯、那像我分到那个产品，就是刚好团队就这么小，但可能有别的产品，比如说那個时候虾皮。还算是还没独立出来吧，那虾皮人就比较多，那、oh. 他们开发好像就比较有规范一点，所以我觉得其实跟你在哪个团队蛮有关系，就不同团队应该会有不同的一些呃开发文化或者产品经历，可能做事情也不太一样。我
0: 记得你有提到说 g r i n a 是一个很注重营造企业文化的一个一个公司嘛，就比如说你们什么内部有很多的活动，<像是 S 1> 嗯，对对
1: 对对。哦，对、嗯、他那个三月十四号的时候是那个拍解嘛， okay, uh, uh, 就三点一四那个， uh, 所以那个时候公司有办了一个比赛，是背圆周率比赛，就看谁能背圆周率背到最多位数就是赢家，然后就有奖励可以拿
0: 。哦，所以你们是有很多那种小活动，然后帮助整个团队营造这些向心
1: 力的吗？我觉得也不算是团队，就团队的也有，就团队可能会有一些 team building 之类的，比如说可能整个 team 去。烤肉啊，或者去玩一些活动啊，什么这个其实蛮常见的。刚刚讲比较像是公司活动，可能公司就想说，哦，他身为一间新加坡的很大的新创，然后想要保留一点那种，然后又是可能有游戏公司吧，就可能想要比较有有趣的那种感觉。所以我记得他们那时候基本上每一个月都会有一个活动，比如说像刚讲的，哦、三月可能就是刚那个圆周率活动，然后还有另外一个月我印象很深刻的是有那个、嗯、呃 VR 射箭比赛。就是大家用 d r 然后玩一个射箭游戏，然后看谁最赢，就有这些活动，我觉得还蛮有趣的、啊
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，对、欸。那是新加坡的公司都这样吗？因为你好像在新加坡有待两间公司嘛
1: 。对对。对就是说
0: 是，是就是 g r i e n a 他们比较注重这些，嗯、就是这些这些小活动这样
1: 。我觉得是 g r i e n a 比较注重啊，或另他们来讲，因为通常是比较有资源的公司才能才能这样做嘛。就是说，假设你一间公司你也。嗯没有什么钱，然后你也正在挣扎活下去的边缘，你也不太可能每个月办一些这种活动、啊，然后、嗯、送奖品
0: 那在你离开 g a r i n a 之后，有到另外一间也是新加坡的公司嘛？那那一间公司跟 g a r i n a 就是工作起来的感觉有差很多吗
1: ？呃，那个时候的话，先先简单讲一下那时候为什么想离开 g a r i n a 好了，因为那个时候的话。呃，我在格瑞纳待待了也是一年一年多，可能快一年半这样子。那那时候在格瑞纳的时候，其实我一开始去新加坡工作的时候有点担心，因为毕竟我的英文不是很好。那去新加坡大家也知道，它是一个、嗯、基本上算是以英语为主啦。但凡去了之后，发现其实你其實中文大部分也都可以通，所以其实没有没有太大的阻碍。可基本上进公司的话，本来想说哦，可能都要讲英文啊什么的。可是后来在格瑞纳待了一年多之后。基本上，因为我合作的对象都会讲中文，所以我们就很理所当然的都讲中文，嗯、所以是处在一个非常非常舒适圈的状况之下。嗯、就是去那边一年多都讲中文，英文基本上没什么进步。除了、欸、你从
0: 一路从面试，然后到你的合作伙伴，到那刚刚说那些活动，全部都是中文进行的
1: 。呃，那些活动有些是英文，因为是公司的活动嘛。但因为我们团队跟我面试的人都会讲中文，嗯、所以我们团队就。比较小的那个团队，就我刚刚说做直播那个团队嘛，嗯、都会讲中文，所以是以中文为主。那比比较在大大一点，就我在上一层的那那整个 group 的那个团队的话，嗯，因为有外国人，所以会用英文。OK OK， 对，所以所以不
0: 一定是进到进到 Greena 的每个 team 都可以用，就是全中文沟通嘛，就是还是很看你的合作伙伴这样
1: 。對,对对，其实很看合作伙伴。对，然后我其实又觉得这样子其实不是很好。这样子就会变成说，你没有办法大家都参与到嘛？就就比如说，甚至有些状况是，假设像我刚刚讲，可能我可能我们一个比较大的 team， 假设有十五个人好了，然后可能底下分不同的产品嘛，那可能有一些大家一起的会议或什么的时候，有些会讲中文的，可能就会比较不小心就用中文开始沟通起来，那其他人就听不懂嘛。但我觉得他应该是要用英文，大家都听得懂这样子。反正我后来因为觉得。这样都去新加坡了，那如果没有，呃，学一些英文的话，感觉,感觉有点不划算，有很可惜。嗯嗯、所以后来就去找了，就我那时候就特别要找英文面试，然后也用英文工作的公司。所以后来，呃，面了几也没有面几间，总共大概面了两间而已吧。最后就两，最后有拿到一间的 offer， 然后就是我新加坡的下一间公司叫做 e t g o 那他们公司做的东西，我觉得还蛮酷的，可以先分享一下。就是他们做的东西算是餐厅定位的网站。那比如说，你可以想象成它是有点像是 Easy Table 那样子的感觉。那我觉得它不同的点在于说，你只要在那个定呃，你只要在那个定位网站上面定位的话，你就可以拿到折扣。那这个折扣你不用先缴钱，就比如像 Easy Table 有些折扣你要先缴钱嘛。对，對那。以我在新加坡那幅来说的话，他不需要先缴钱。那他比如说，如果你去一些冷门时段，比如说你可能下午两点去吃午餐的话，最高可以折到百分之五十，就打对折。那这个模式，身为消费者我非常喜欢，因为我可以省钱。对，然后你去的餐，你你去吃后，你的餐点会是一样的，因为就是正常点餐，只是说你结账的时候，他就直接帮你折百分之五十这样子。那对于公司来说的话，公司也可以赚钱嘛，他会抽。抽一点，那对于餐厅来说的话，嗯、通常会跟我们合作。他在那些时段本来就没有什么人会去吃，比如说你可能吃到饱，然后你可能两点半、三点结束，那你两点就已经比较没有人会进去了。嗯、那这个时候，他就算打对折卖，他也还是有赚，因为他如果没有跟我们合作，他就是一毛钱都收不到，他就是没有人。所以就利用这些剩余价，只要让。大家都可以享受到福利，这我觉得还蛮好的一点
0: 、哦。这个平台有跟很多新加坡的餐厅合作吗
1: ？还蛮多的。然后他在其他地方，他在香港、泰国，然后越南，反正在东南一些国家都有，但台湾没有。哦、<对>所以如
0: 果要去东南亚玩的话，可能可以下载看看，看有什么可以可
1: 以真的真<有>什么优可
0: 以用，感觉是一个很生活化的那呃，总结你在海外的工作经验，有跟在台湾工作。的感觉有什么不同吗？就比如说，呃，刚刚提到企业文化嘛，那除此之外，嗯嗯比如说什么食衣住行啊，你的生活啊，或者是跟外国人的合作方式啊、制度
1: 啊等等嗯，在新加坡，其实我觉得有些是蛮看公司的啦。比如说以以工作本身来说的其实我我觉得其实跟我之前在台湾新创没有到太大的差别，就是工作上都差不多。嗯那嗯，但但先排除。语言的问题不讲嘛，因为比如说你用中文跟英文工作是一定会有差别的，因为除非你的英文真的很好，嗯、你比如說像我们讲中文的时候，我们都非常有把握可以顺利沟通嘛，就是<對>就算是鸡同鸭讲，你也知道不是语言的问题，是一些别的问题，<笑>啊、对，以你不会因为语言鸡同鸭讲。但在外，<笑>但在国外，比如說在新加坡用英文讲的时候，你就会有点怕你词不达意，就你可能不用选到最适合那个单词，或者说对。你就是说，你当然可以用一些比较简单的一些单词或什么去带过，但我觉得沟通还是一个会害怕的问题啊。就是他可能就其实我去新加坡工作一年半，就是也不是一年半，就我后来去那间公司，就我刚说全英文的那间公司在一年半，就是在工作的沟通上，我觉得没有太大的问题，但反而是在比如说跟同事一起出去吃这午饭的时候，那可能大家会聊天嘛。嗯、那这个时候聊天，我觉得就有，比如说有有些东西你听不懂他们在讲什么，或者说有一些文化相关的东西
0: 。那、欸、他们也是讲英,<那>英文，可是还是听不懂
1: 。呃，就你以我的英文水准说，我大概听得懂五五到七成，是讲英文没错，哦、但可能第一他们讲快，第二次他们讲的有些主题，如果你有些重要的单字听不懂的话。嗯你就很容易直接 lost 掉那整个 context， 嗯,嗯，嗯
0: 、对，然
1: 后我自己觉得有一点，其实是我去新加坡，我才突然意识到，比就比如说像在台湾的时候，我们都会习惯把一些就比如说讲一些电影名称或是演员的国外演员的名称，我们会习惯用中文来讲嘛
0: ，哦，对，对
1: ，对，比如說什么《骇客任务》啊，或者什么乔什·克隆尼或什么之类的，嗯。你在新加坡的，他们都用英文来讲，所以他们可能讲一部电影，看过，那你不知道他们在讲那一部，因为你不知道英文片名是什么
0: 。然后他们在讲
1: 的演员，你也你其实也知道是谁，但因为他们用英文，所以你要想一下，甚至有些中文跟英文可能没有那么接近的，那你可能就要想一下说他是谁，这样。所以这一些是我觉得。有一些差别的地方了、啊，所以嗯，我会鼓励大家在看电影的时候，嗯、就是去特别看一下它的英文片名是什么
0: 。對结论是说，你要出国工作的话
1: ，对，先把那个
0: 英文版的那些翻译名的，先把英文版的东
1: 西弄好，这样。這樣
0: 对对对对，對<笑>好，刚刚的结论。好，那所以就是到现在这个时间点为止，就是你待过了大公司，也待过小公司，所以你觉得大小公司有什么样的差异吗？
1: 嗯，大小公司的话，比如说像是大公司好了，它的制度会比较多嘛，它制度会比较完整，然后他的有些福利什么的会比较好。比如说大公司，像我那时候在格瑞纳的时候，可能感觉我们每个团队可能每一季的话都有一些预算可以去去,去做一些 team building， 比如说去聚餐啊，或者去玩啊什么之类。那公司有有一些活动，比如说格格，比如说格瑞纳每一年都会有一个活动是，呃，我因为忘记叫什么，但反正是。整个公司的人都会来，然后，嗯、然后他就是有就像是大地游戏，但是玩整天的那种，然后是找那种专业办活动的厂商来办的那种大地游戏，然后也太热血了吧？对，但<很>像<种>学
0: 生的宿营的
1: 感觉，呃，有点像，只是它是当天的，它只有一天呐。然后大部分去参加那个重点，我想应该不是要玩呐、啊，因为那个是最后面有抽奖，但你没有去就没有抽奖。哦<笑>
0: <對 S 2> 这个才是重点
1: ，<笑>对，就有点像尾牙的感觉哦。然后新加坡好像蛮多公司没有尾牙这种东西的，就是哦，它不会有一个这种活动。哦、那嗯，小公司的话就是，嗯、呃，因为我带过，先讲我带过最小的公司好了。我带过最小的公司基，基本上是基本上是我刚嗯，我想一下哦，最小的公司应该是我那时候去实习的时候有带两间，那其中一间新创让我最印象深刻。那间新创是我，是我印象中的那种很小的那种新创公司，就是说，比如说那个时候我们是做呃，就是旅馆，就是民宿订房相关的网站相关的服务。然后那时候我去实习的时候，我就要去肯定去横春那边实习，因为公司那边发展业务，所以那个时候就是我工
0: 程师也要到这么远的地方，哎，他他的公司本身就在横村
1: 。呃。他希望工程师去那边，是因为可以比较方便，因为因为他其实会提供给你住宿，所以对你来说也没差。那就有点像当做去玩，嗯、<是>那也蛮好的、啊。对，所以因为公司会供供住宿，所以想哦，就去那边还还不错，就要去度假兼写扣的感觉。嗯,嗯，然后那个时候再隔了半年，公司去了呃，去了花莲，去了花莲拓展。那公司就租了一个花莲的花莲的那种三房、那种四房两厅的那种公寓， oh. 然后大家就住在里面。然后大家睡的时候，可能就男生睡一间，女生睡一间。然后可能早上醒来的时候，就大家轮流去买早餐啊，然后在餐桌上面吃完早餐，直接开始办公啊，就有那种很新创的那种氛围，感觉很棒哎。对，就有那种新创很早期那种大家一起打拼的那种氛围。那这个是我蛮难忘的一个东西。<對><那>嗯,嗯
0: ，应该大家感情都很好
1: 。对，那个时候大家就感情都不错，就下班之后可能会一起去，比如说逛夜市、去吃饭、去玩啊，就比较像朋友的感觉。对对对对对。那我也待过那种比较没那么新创的、新创公司嘛，像我那时候刚讲的，我第一间在台湾的那间，最后是游戏业的那个，那个后来有新贵，其实那时候已经有可能100多个人左右。嗯嗯、那像那间的话，它还是有一些，比如说一些员工旅游。那员工旅游可能就是整个公司的人一一起出去玩嘛，像这种。的，但比如说，如果在 Garena 这种这么大公司，就不可能有这种全部人一起出去员工旅游的这种，他<對>就比较分成可能每个团队，然后团队也不太可能有，就好像通常也比较不会有团队或者部门的员工旅游，就比较多都是就是比如说去吃个饭啊什么之类的，嗯
0: ,嗯，这样子，就是以你刚刚说的那些活动的形式代替嘛。嗯
1: 对对对对
0: 对 ，OK OK， 今天很开心能够邀请到狐狸来跟大家分享他的职涯故事。那因为篇幅的关系，所以我们会拆成上下两集。那在下一集的部分，我们就会着重于工程师工作的 Mega， 以及针对资深工程师，那他在职涯发展上，他可以选择是要继续当 Senior Engineer， 还是当 Tech Lead， 或是当管人的 Team Lead。那并且狐狸也会分享它如何快速的升迁。那今天很谢谢大家的收听。X Impact 在每双周三的晚上十点会更新节目，各大平台也可以搜寻到我们的频道。欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。感兴趣的朋友也可以到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。那我们就下期再见喽，拜拜。